0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》，吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远。我们今天要来进行我们的一些法律上的呃分析啊、哦，呃，就是让大家一起来探讨一些这周发生比较重要的法律案件。这周哦，发生最有名的一个法律案件，当然就是在台中。台中哦，有一位大学生，那么未满二十岁了哈、哦。那他在晚上的时候，应该说凌晨呐、啊。那凌晨，他开着小客车，那么在台中的西屯区这一带，跟一台呃汽车发生擦撞。那这台汽车当然我们讲是名车啦，就是、呃、据说很贵，因为我没看过，大概就是跑车之类的啊、喔。那么这个时候呢，跑车的驾驶跟他的乘客就下来了，下来之后呢，就带着棒球棍。那这位呃，当然这位驾驶就下来道歉。那下来道歉呢？对方就开始殴打，殴打他之后呢？这位男，这位男大生当然就颅内有出血的情况。那当然，好消息就是经过抢救以后有回来了哈。好，那到目前为止，大概这就是一件呃，就是社会治安案件嘛。那有人犯法嘛？不过呢，这件事情延伸到后来，有一点出现了所谓的案外案的情况。案外案的情况，但第一个情况就是警方就第一时间赶到嘛，嗯，报警嘛，这样打人但警方会赶到。我们警方效率一般都很快的。赶到之后呢，那但对方还没走，在现场。好、哦，那第一时间呢，警方就认为说啊，这就是互殴嘛，伤害罪的互殴。那互殴的话，就是行车冲突，大家一言不合打起架来，凌晨这种事情常发生啊、哦。所以呢，在这个情况之下。呃，他们在处理这件事情的看法就认为说，既然是互殴的话，哈，那我们就有没有要提告？哈，没有要提告，因为伤害罪它是告诉乃论，所谓的告诉乃论就是有人告，警方才会受理。如果没有人告，那基本上大家就没事嘛。那么这时候呢，警方他就以伤害罪的方式要函送，函送地检署。那么这件事情呢，当然就呃问题很严重，因为。这位大学生当时在第一时间命危啊，就有发病危通知了。那警方才发现这个事情不太对劲啊、哦。那不太对劲之后，当然引起了社会上非常大的关注，因为这个事情其实延伸的不只是法律问题，还有这个社会上的氛围等等。认为说这个二十五二十五岁，跟他的其他乘客都还年轻，那么开着这种所谓的名车。然后，呃，随身随车带着棒球棍，发现差撞，一言不合就打人，这不就是我们传统中想象的以强凌弱、哦，或者是群殴对方、哦、就一群人来围殴一个弱者，那这个在台湾的社会氛围里面，当然认为这是一个非常值得谴责的事情，所以。在这个情况之下呢，他就认为说，好，虽然是杀人未遂，那警方呢先函送，然后让他们回家。那外界就就质疑这件事。那当然这几天大概就是围绕在警察局，后来有相关的长官也被处分了，哦、因为认为说他在资讯上处理是不当的。那这个行凶的呃，不能讲孩子啦，他成年的了啦，哈、哦，二十五岁，那么。这些这个呃嫌犯的爸妈，甚至有出来下跪，要到医院去跟这个伤者的，就是被受伤的这个伤者的妈妈要跟他道歉。那妈妈当然是拒绝啦，但也就下跪。就我跟各位讲哦、喔，呃，很多这种行车纠纷，或者这种所谓的伤及到人命或者重伤的案件，被害人常常就是就是当然就第一时间都很难过。那这个嫌犯哦，很多时候会到，比如说，如果是死亡，就到灵堂前面；没死亡，就到，就比如酒驾肇事，就到医院去下跪。我跟各位讲，真的没有必要啦。因为下跪这种行为，其实对我来讲，我认为这是一种折损人性尊严的行为。那么，今天我们造成人家伤害，就是好好弥补人家。那么，下跪能不能弥补人家？我我我觉得其实。说真的啦，心理上哦，对方愿不愿意接受如此大礼都是一个问题，就是一个很大的很大的动作嘛。那这个其实很多时候我们看到人家下跪，我认为下跪在某些情况下它是一种道德勒索，什么意思？我都跪你了，你还要怎么样？那这个其实对于受害人来讲，有时候他不见得愿意接受这样的事情，所以下跪要谨慎啊、哦。那。成年人了，爸妈出来下跪，当然更没有必要啊！各位，这你说养子不叫父之过这种事情太难讲了啦。第一个，是不是父之过，是不是母之过，都还不好说。那更何况说，因为孩子的状况根本不是我们爸妈的能够完全控制跟掌握的。什么意思？你今天认真讲嘛，你一个爸爸妈妈。你这孩子成年了，在外面做什么事？不要讲成年了、啊，未成年十七八岁，说真的，过去我们实务案例也没有发生过十六七八逞凶斗狠去砍人家手砍人家脚的人多啊。那这个情况未成年呢、欸？未成年的时候，那爸妈应该怎么负责？当然，在我们法律上哦，未成年人犯罪，一般而言，父母要负民事上的连带赔偿责任，这是第一点。所以。很多的未成年人，比如说十七八岁、十八九岁，呃，就当他们去做最常见，像车手卖账户，这个爸妈都要连带赔偿的，因为这个部分就是爸妈他在监督上这个有不周到的情形，那当然这个要连带赔偿。所以我们常讲嘛，小孩在二十岁以前，其实到底他要做什么呢？我们其实不知道，我们能做的事就是他小时候多陪伴。多照顾，不要认为钱就能满足他的问题，因为这个事情，坦白说，他不是用所谓的十八九岁以后说我管不动，当然十八九岁管不动啊。那七岁六岁的时候呢，我们花了多少时间在孩子身上？如果我们没有花很多时间孩子身上，到十三四岁青春期来了，叛逆了，但要管更不容易。这其实答案就是这样嘛。好，所以我们不仅是生，不仅是养。那基本上陪伴、跟照顾、跟教育都是很重要的哦。那么，基本上爸妈需不需要在成年以后为孩子的行为负责呢？原则上是不用的。什么意思？今天我们自己的孩子真的为非作歹，到了成年了，没有人管得动谁啊？我们的刑法基础也是个人主义，我们从来不认为说一人犯罪。罪及妻奴没有这回事啊！怎么会说今天他犯罪了，我们找爸妈算账啊？因为你没教好，一个人到底有没有教好，这不好说嘛。爸妈算账，那老师要不要算账？朋友要不要算账？同学要不要算账？这一把账怎么算呢？最应该算的不就他自己吗？哦，所以在这种情况之下，其实昨天在记者会的时候，因为其中一个爸爸出来开记者会，记者问那个问题就非常的不恰当。他问他说。这个孩子他跟他是单亲有没有关系？那个爸爸竟然回答：“我想或多或少有点关系。”这个是非常夸张的一种说法。单亲很乖的也很多啊，双亲很坏的也很多啊。单亲、双亲这个事情并不取决于这个孩子会不会变坏。那去讲说单亲可能会有影响，这种话真的是伤了很多人的心哦。因为好像说哦，我单亲就是罪。我离婚就是不对，因为害了孩子。这个说法完全不对。各位很多吵吵闹闹的父母没有离婚，对孩子的影响更大。孩子每天看父母吵闹嘛，那离了婚之后，哎、欸，其实反而不吵了，两个人关系变好了，孩子反而这种在影响下更好。太难说了哈，所以不能用这种方法去思考。好，那你回来刚刚讲的问题，成年的到底父母要不要去下跪？这个又是一样，是刚刚讲的情绪勒索嘛？对于呃，被害人来说，这个加害人没来，被害人的呃加害人的爸妈来道歉，而且这个道歉竟然是用下跪的方式。我我我们就会看到有人在讨论说，如果真的有心要这个处理这个问题，应该是先汇个三百万，带着现金去处理这件事嘛。现在人家最需要的是钱，不是你在下跪，好不好？这下跪能挽回什么问题呢？孩子都颅内出血昏迷了，你觉得你下跪孩子就会好起来吗？这对于家长来说，这个根本就是一个没有必要的举动啊、哦！所以，这过去来讲，我们只能跟各位说，这件事情对加害人来讲，当然是个应该要受到法律制裁的一个问题。那这個法律制裁，待会兒我们会做细部分析，说这个东西到底它在法律上会是什么要件。可是如果你认真讲起来，这些。法律制裁以外的行动，事实上除了钱以外都不重要。什么叫除了钱以外不重要？该弥补被害人的第一时间要赶快弥补啊！比如说今天对方的医药费，对方的什么问题，这该付的要第一时间赶快去付，赶快去处理。道歉不用太煽情，不用弄到下跪，不用弄到说我孩子很乖，都是朋友带坏的，不要去讲这个，这没有什么好交代的。甚至家里有多少钱，这车怎么来的？也不是那么重要了，重要是什么？重要是我们怎么去弥补被害人的伤痛，这才是最重要的第一件事情。好，这个其实是在本件里面到目前为止的第一个分析。广告回来，我们接下来讨论。那么，就现行犯的认定，什么叫现行犯？因为现行犯在法律认定上非常重要。什么意思哦、喔？今天家暴，我不讲这个了，讲家暴。今天夫妻打架，那有。这个伤害的时候，警察来了，往往没看到，那这算不算加？算不算现行犯？那这些东西呢，其实可能都是我们未来在生活上可能会遇到的问题。我们赶快回来，我们继续来聊。欢迎回到酒吧新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我今天聊的是一位台中市的大学生发生车祸，那么被三名呃，不能讲。将歹徒很奇怪嫌嫌犯好了，被三名嫌疑人殴打，好，的这个整个案件的分析，到目前为止哦，其实这位呃大学生当然已经有恢复的情况了，那算是一个非常好的消息。不过在这个过程当中延伸了几个比较呃有意义的法律问题要来做讨论的，第一个当然是。什么时候我们讲行，就是在这种过程当中，警方到底怎么认定，到底什么是伤害，什么是杀人未遂？其实我要跟各位讲哈，在对身体的伤害里面，我们原上分三种：一种叫一般的普通伤害，一种叫重伤害，一种叫杀人。好，有这三种，就人过世的这三种情况。那当然，法律上也有分成既遂跟未遂，伤害未遂是不罚的。就是我们要攻击一个人，那么这个人呢没有受伤，哦，叫未遂，伤害未遂是不处罚的，没有伤害未遂罪这种东西，但是呢有重伤未遂跟杀人未遂这两件事，就是有基于重伤或杀人的故意要去对对对方做伤害的行为或杀害的行为，但是没有达成结果，或者是当中因为什么原因所以停了。最后面这个结果没有发生，我们称之为叫做未遂。好、哦，那当然，如果发生结果就叫既遂嘛。好，这个案件我们怎么去判断？哈、哦，首先第一个，我们先判断伤害跟重伤害。各位把它学起来，因为这个蛮重要的。重伤害哈、哦，在我们刑法第十条里面有严格的规定。我特别讲严格的原因是，举个例子来说，我把一个人打得很惨，这叫不叫重伤害？不一定。因为什么？打得很惨，打到对方昏迷，这个都不一定叫重伤害哦。重伤害在法律上是有严格的定义的，也就是身体的某一个器官，因为这件事情导致严重毁败或已经毁败的程度。那严重毁败或已经毁败，大致上就是说，比如说眼睛几乎全盲或已经全盲。耳朵丧失听觉或几乎严重的丧失听觉，这样，那这个容不容易呢？这个基本上来说，当然很难讲。可是，在实物认定上是相当困难的。那这种实物上相当就要透过医学鉴定。比方说，这个人我们打了一拳以后，这个人的眼睛从视力一点零变成零点一，甚至更低。那就有可能是什么重伤害，因为他的视力严重毁败。好，那除此之外呢？如果把一个人这个打到说他昏迷了，那或者说他颅内出血，但是他恢复了，或者我们打到骨折，但他骨头会可以复原的，不是永久性的这种状况的时候，那嗯，我们顶多称为重伤未遂或是伤害，不能称之为叫做。今天他有所谓的这个一定是重伤既遂的情况哦，这个是我们在法律上一定要认知到的，就是说没有到刚刚讲的一个器官严重毁损到没有办法恢复，而且是永久性伤害的时候，顶多是未遂，或者说顶多它就是一个所谓我们刚刚提到的，就是伤害罪而已。好，那你回过头来看死亡这个不用毋庸置疑。那什么情况我们会认定这个这个部分是杀人未遂，或者是重伤未遂，还是伤害呢？其实，在实物上，在认定的时候是这样啦，就是你有没有往对方的要害攻击<咳>？那所谓要害攻击，像今天这个案子，这个案子从新闻报道里面看到是有两个很严重的问题。第一个问题就是对方是持球棍往他的头部去重击。那如果用棍棒往对方的头部去重击，而不是往他身体去打，这个基于重伤害或杀人的故意的情况就会大幅度提升，因为往头部，头部是人很脆弱而且很重要的部位嘛。好、哦，这第一点。第二点是在行凶的过程当中，我们讲一些奇怪的话。什么叫奇怪的话呢？像在这个案件里面就有一个奇怪的话叫“林北好利戏”<音>。呃，这个是我们讲台语啦，哈。如果是我们讲，就是说国语来说，叫做“我要打死你”。那一边行凶，一边讲“我要打死你”，这很容易让检察官或法院认为这个部分有杀人的故意。所以后来这件案子用杀人未遂移送，其实是相当正常的。因为当如果有人讲这种话，又往头部打。那这个部分要变成伤害罪，其实非常非常困难。可是我不必须要跟各位听众朋友讲哦、喔，如果不是这样子，是两个人互殴，其实，在实务上很容易会叫两个去和解。这也是警方在这一次他判断错误，导致这些问题的原因。因为警方可能认为、啊、就青少年在斗殴嘛，他有伤，他有伤啊，算了算了，算了，这个事情就双方好。那个台语说叫乌塞狗狗嘞，大概好凶哈，就算了这样。这个事情很明显，它不是。那么，这个部分就是警方在初步调查的时候，可能比较缺有有缺失的地方。但第二个缺失的地方是现行犯的认定。我们刚刚前面讲过，哈，什么叫现行犯？现行犯大致上来说就是犯罪时或刚犯罪结束后，这个情况之下呢，呃，他就称之为叫现行犯。那现行犯呢，就是任何人都可以逮捕。不只是警方，那因为逮捕这个权利其实是专属于我们讲说检调单位、法院，任何不不是每一个人都能够说我要逮捕你，除非是像现行犯。那么这个现行犯的认定，因此就非常重要。在本案当中，因为犯罪的情况刚发生，当然警方可以认为说啊，已经发生完了。那既然已经发生完了。那么我可以说是现行犯，也可以说不是，因为通常现行犯我们讲最精确的认定就是还在打嘛，被警方看到了还在打，所以犯罪中一定可以。那犯罪结束后，请问犯罪结束是多久？十分钟、三十分钟、一个小时？那这样算不算所谓的现行犯？在这个案件里面最麻烦的就是警方到场的时候结束了，那结束的时候警方就有哎、欸。要不要把它当做现行犯的一个裁量的权利？好，那一般而言，警方要不要立刻把它当做现行犯来逮捕，并且做笔录呢？实务上来说，比较难要求的原因是，这种斗殴案件，警方做笔录做完移送检察官，检察官搞不好，这个、你说虽然检察官有值班呐、啊，半夜是在值班呐、啊，可是这种东西就是增加工作上的负担嘛。如果只是斗殴而已，我下次再传就好了，没有什么好严重的、啊。所以，当警方第一时间可能认定他是斗殴的时候，往下就会完全走偏，因为他的现行犯认定上就会变宽。杀人未遂，没有人会觉得这是一个简单的案件，但是斗殴，警方就会觉得，哎呦，斗殴就小事情。所以在我们实物的心理上判断，就会变成说，警方的误区他踩在这里，因为他认为这个部分可能是斗殴而已。第一步错，下一步的现行犯的，定就会因为这个案件不是大案件而现行犯定义，他会比较宽松，他就会觉得算了算了，那就没事了。好，那再往下，往下就更麻烦了，因为现行犯的认定在学理上不是实务上哈，学理上我们的探讨都是说哈，为什么要有现行犯逮捕这个东西？因为我们要怕当事人淹灭证据。好，如果把他逮捕之后，立刻侦讯。对于整个案情的厘清会很大帮助，因为案中出公嘛。什么叫案中出公？案发的时候第一次讲的话最准啦、啊，来不及找律师帮他说谎嘛，所以第一时间线下面发生，立刻把他找来，叫他说哦，到底发生什么事？他讲出来绝对是真心话的比例比较高。可是当如果隔了一阵子，用函送的方式，就是、呃、把公文送到检察官，请检察官再来传唤他。哦，那到时候大家找律师，可能隔了一一个月、两个月，讲出来话每个都不一样，都好漂亮。所以这件事情在现行犯的认定上面，如果是斗殴，没什么大不了的，现行犯放回去无可厚非。可是如果是杀人未遂这种严重的案件，因为杀人未遂实物上有可能最少判五年以上，伤害罪大概顶多一个月两个月。那刑度上有差的时候，他的认定上宽松的程度就不一样，才会导致今天警方在做这件事情的时候。最后的结果会有这么大的差异，所以其实，在本件来说，警方的处理当然在调查上面有一些疏失，那么有一些我们讲说干部也受到了行政上的惩处哦、喔。呃，不过重点还是在汲取教训，也就是说，这件案子在呃我们日常生活当中都有可能会发生。那么有一个网红吧，他就有提供了一个如果车祸。发生的时候怎么办？原则上了哈，不见得要急着下车没有错。尤其是看到对方如果一擦撞，立刻车门打开，拿着棒球棍出来，各位请待在车上，千万不要下车。那如果当对方攻击我们车辆，哦，车辆要上锁，哦，就不要下去了。如果当对方真的去攻击我们车子的时候，就按喇叭，就长按，一直按。为什么要引起大家注意？这时候呢，对方往往收手的几率就很高，所以，请注意有、哦、发生行车纠纷的时候，呃，有时候要记得保障自己啦，哦啊，这种呃保护自己的方式，多少要学一点，那避免自己受到比较大的危害。大概今天简单跟各位分析的相关法律问题到这边告一段落，待会哦，我们会开放 c a in， 那么有任何法律问题都可以打电话进来见像我刚本来其实今天要讲一个法律问题，就是。领养的问题，好、哦，那时间上来不及。然后有听众朋友问我说，他住八楼啦哈、哦，然后十楼晚上半夜夫妻吵架好大声，疑似家暴，甚至有在凌晨三点装修家里东西，啊、哦，好奇怪哦的的这个问题，应该要怎么解决？那么待会就是广告，后来我们开始接听我们听众朋友 c a 有任何法律问题就打话进来，我们电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 待会见。嗯、欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们现在开始來接听我们听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八， 98, 邀请第一位李小姐，李小姐你好，李律师您好，哎、欸，请说。
0: 是这样，因为我跟我前夫已经离婚了。哦、那他在离婚前就是开始不付赡养费跟家庭生活给付的费用。那还有，当然他还有外遇。嗯啊，反正就是种种累积下来，就是有很多强制执行，然后再执行。嗯，那我当然是有请专业人士在帮我做处理
1: 。什么专业人士？欸、这听起来毛骨悚然
0: 、哦就是。就是法律人嘛，哦哦哦哦好，不<他>不
1: 是找那种奇怪的了哈、嗯
0: 嗯。没有啦，当然是您的对手。对，那重点来了，呃，父亲他现在就是说他他不肯好好付抚养费，然后他就是每次都故意就是就是延，就是说讲好的时间就不付，然后就往后延，他、啊、导致我都要去强制执行。嗯，然后他再来去提呃什么异议，然后提、嗯、就是提高。那我我说，因为他在心仪房屋那么大一家公司上班，然后其实他的年收入所得都是一百五十万以上，嗯，那可是却不好好每个月按时，因为我我话就离婚了，就想说算了，就放过他，不要让他去付那个家庭生活之负，我就自己出来讲。因为你都鼓励我们勇敢离婚，
1: 哎、嗯，对对对对对，
0: 好好好，对。可是现在弄到说，他竟然就是跟孩子说有富就好。然后，然后他宁可去付八万块的这个裁判费给法院来搞我来提告，然后却不肯好好每个月按时按月提前支付小孩的抚养费。然后现在考到考因为我已经做了强制执行，然后他竟然可以找一堆烂理由去把强制执行给就是停下来。嗯、那我说，其是法律到底是在保障男人的逃避责任，还是在？欺负我们这种独立的母女俩，我真的搞不懂了。我已经，我已经觉得说法律有说让我觉得，你是在保育懂
1: 得钻漏洞的人。我很多时候我也搞不懂，不是只有你搞不懂。但是呢，呃，我只能说该做的还是要做。你了解我意思吗？其实我我没有办法去判断说，到底今天这一件事情是怎么回事，但是。呃，我可以确定，这些法律上的程序其实都是一开始的时候，可能呃，法律的设计并不是为了要保障那种故意脱产的人，但事实上来讲，最后的结果就是这样的，所以你问我法律到底保障了谁？呃，我只能说，嗯，如果真的是如此的话，我会建议你，哎、欸，小孩跟谁姓啊？
0: 小孩现在
1: 已经跟我姓了，因为他不付抚养费啊，那少了一个东西，那就没办法了。我只能说，其实我有另外一一,一句话啦，我在过去曾经讲过，就是说，当我们决定要生孩子的时候，原则上不要想着另外一半会不会付我们钱。虽然这句话很不法律，但我的意思是，起码心里会好过一点。我要生不生，要不要养得多好，其实都是。孩子跟我之间两个要一起努力的事情，不要去仰赖一个说他有可能不付钱的人。心理上，我只能这样跟你讲
0: 。因为我原本不敢生，可是双方父母逼着我要给交代。哎呀，我们都讲的是
1: ，反正生都是我们自己决定的了。现
0: 在我竟然要被他的不负责任来提高
1: ？呃，你就想想，你是为了孩子吗？是吧？对
0: ，我是为了孩子，可是我的薪水。我一到五上班配合小孩，所以我的薪水只有两万多块。可是对方的薪水有十几万，他故意随便找官司来告我，搞到我要离职，搞到我要沒工作跟他耗这些官司。我说，那法院可不可以，可不可以六日开庭？因为你们律师费收这么多钱，法院也要收裁判费。不、嗯、然，我们这
2: 些单亲
1: 妈妈到底要怎么活下去啊？嗯，有道理，但是我目前为止没有办法帮你想到答案，说真的是这样。那你问我说，法律到底保障谁？好，你这个案件确实值得研究一下。我只能跟您说，目前来讲，你现在做的都对，那就是持续继续往后做，好不好？但是保障谁，我这个问题太大了，我没有办法回答你。可是
0: 他现在写了一个陈情，陈陈氏。陈，对不起，我很生气。哦哦，生气我知道。是陈述状。哎<嘿>，陈述文他去说，他去说什么？嗯、反正就是暑假我有让他顾一下，但是我五六日我有接回家，然后他就跟法官说：“哦，这段时间都是他在照顾小孩的。
1: ”对，所以,所以那个要扣掉，对不对？我看过，真的，他有还有当事人做什么事情的？<對>他说
0: 他有送我很多礼物、水果、食他说我来
1: 探视哈。我来探视，我把小孩带走週週。周六周日那两天，呃，是不是你养的？是我养的，所以我要从那边再扣掉两天的钱。真的啦，我什么都遇过啦。我只能跟你说，就努力、啊。我真的不知道怎么跟你。那我,我是不
0: 是以后可以不要跟他见面
1: 了？呃、欸，我不能这么说，但是我只能跟你讲，反正跟他见一
0: 次面，那我哪知道哪一笔钱他是请客，哪一笔钱？他是真真心想付，因为他全部把它和在一起，然后去跟法官讲，然后让法官来来停止这个强制执行。那那我的小孩下个月要吃什么，要喝什么
1: ？好，这个呃，你到脸书上再来问我，我再帮你想办法。先这样子好，因为后面还有电话。来，我们请下一位王小姐。王小姐你好，哎、欸
3: ，律师你好
1: ，哎哎哎，哎，是。你好。欸、我请问你一个那个，哎
3: 、欸。一个七楼的双拼哈、哦， hey, 的大楼
1: ， hey, 那
3: 那分左右两边嘛、哦，哈、嗯，啊，右边的二楼哈、哦，嗯、在半年之内，它从下面淹水上来哈、哦，嗯、啊，就修理一次，就让左边的这几户哈、哦，嗯，帮他分摊了、啊，嗯啊，也不晓得是修理怎样，那不到半年他又淹了，淹了他现在贴了一个说什么修理总，诶、欸欸、总总什么管哈，吼嗯，要三千块，要这一边左边的这几户哈，跟他分摊。那、
1: 啊、我问你，漏水是谁的错？他
3: 、啊、就是不知道啊。他、啊、去
1: 鉴定呢、啊。
3: 对啊，啊，他他就是叫人家来修理啊，就贴出来贴了一个收据，说我们哎、欸、几楼几楼几楼，每个人都要帮他。我我
1: 知道我知道，但是重点是鉴定啊，这个是谁的错就要谁来负责，你听懂我的意思吗？哎
3: 、欸，啊，一般来讲哈，嗯，那个七楼华夏，嗯，二楼哈，假如说有那个水冒出来哈，嗯。我们假如说在三楼以上的每一个楼都有做那个竹子、什么草火啊，或者是什么东西的那个那个孔的那个盖盖起来哈，嗯，几乎是不会有有什么脏东西落下去。是啊，
1: 所以我就说这个要鉴定呢、啊。
3: 所以，所以他也没叫人叫叫人鉴定，只是说他淹起来了。啊、跟楼下无关
1: ，那,那你就不要付啊！啊
3: 啊，这样可是他就贴出来啊！贴住
1: 啊，就贴住啊，要贴一百遍，我们不要付，那也是拿不到钱呢，对不对,對啊,啊
3: ？第一次我们就写的啊，自己哈呃邻居嘛，就就就算了哈，就其他了。嗯可是不到半年，他又来一次
1: 啊！所以不要付啊！他、啊、又
3: 来一次哦、啊！所以不要付啊！啊他
1: ,他来十次，我还是不要付啊！啊啊这
3: 个贴出来，这个公告，这个这个贴板公告板哦，嗯，本来是在贴那个公共费用哈、哦，比如说呃电梯费啊，什么扫地费啊，或者什么电费，这个这个好像每个月的大家代支代付的贴的东西哈、哦，是正常的。但是你家里发生什么事情，你也贴了一张收据、啊，要没关系，那
1: 你就不要付嘛，不要付
3: 。啊、我是我是觉得说你要告诉我们，我我们假如哎、欸、拼的有什么问题，我们都要通知每一户说，哎，
2: 欸、对，所以，
1: 我跟你讲，不要付，要付我跟你讲第四遍了，不要付，嗯、他没跟你说清楚，<好>你就不要付。好不好？不要音的
2: 时候，不要付，对
1: ，要付，请他来告你，三千块，他不会告你的
2: 好
3: ，谢谢，好辛苦
1: 了。好，那呃，是，哎，等一下可以接吗？好，那我们请李先生，李先生你好。哦，那个，哎，到你了，是，于律师你好。哎，你好，你好。我是
2: 一个电车司机哦。哦，好。那我之前预告一个案子，嘿嘿嘿。我客，因为我我在客人上车，嗯，然后有个孕妇，然后有个老妈妈，嗯，上车以后有一个人无缘无故就拿着那个三茄棍，嗯，一直敲我们的玻璃，然后然后我本来要用手机搜证，我我就是不下车，就像你刚刚讲的，对，啊、不要下车，不要搜证，结果我那个孕妇吓死了，我后给他说赶快开走，不要理他。那我开了以后。嗯，他又骑摩托车一直追我。嗯，后来我就违规，因为我玻璃已经被他打破了，后面后后车窗玻璃
1: 破，告他回损啊，告他回损罪
2: 。我我知道，那我我现在因为我这个阴影一直在我现在车上，随时都放着那个那个叫什么那个喷的。那我现在有个问题，哦、我下次我遇到这个紧急状况，<嘿>如果真的<嘿>又像上次玻璃又被他打破，我可以喷他吗？
1: 呃、欸，你可以主张正当防卫。正当防卫，就是说，如果今天真的有这样的情况在发生的话，你可以主张正当防卫或紧急避难，那你可以喷他没有问题啊。但是，但是，然、哦、凡事都有但是，但是他也会告你。好、哦，那告你的，这就是我跟你讲，刚刚有一个听众讲法律很不公平，我都不知道怎么解释。这个事情就是这样。当你喷他的时候，然后呢，他就会说你攻击我，好，那你告他毁损，他告你伤害，两个去的时候，检察官就叫你们和解，然后你就会觉得莫名其妙，为什么要跟他和解？你先打我的玻璃的、啊，他就会说啊，你也喷了他的东西啊，你也喷了他眼睛受伤啦、啊。」好，两个人和解这样，那你也会有一天像第一位听众朋友一样打电话来说，法律真的不公平，可是我不知道怎么解释。我只能告诉您说，那你说好的律师，那我正当法，你刚刚不,不教我这个吗？那我到底能不能成立？有可能成立，可是也有可能检察官会这样做，叫你说跟他和解，就是这样。好，所以你做参考一下。好了，那时间的关系，我们先休息一下。我们广告来去接 call in 零二八三六九三三九八，各位见。欢迎回到九八新闻台時間，吕秋远，时间我是吕秋远。那么经历过两三通电话有两则，竟然在讨论法律不公平的事情，我也不晓得怎么说了其实这是我讲的司法它不是一个正义之神的绝对体现。我跟各位讲我我律师做那么久，我我其实不是很赞成人家什么事情都说我要到法院去告你我。我跟各位说，这都是下下之策，已经走到没路可走才会去走。因为告赢了以后强制执行来第一通电话，对不对？强制执行，对方拖产，对方不付，对方就是我觉得我就是不要脸，那你要怎么样？不能怎么样？呃，我骗，呃，就是我我我我我遇过有人骗了人家一两千万，法院判一年。哎，骗了一两千万，法院判一年，你说这公不公平？不知道。就是其实我们不要把司法想成说它是一个。最后，最完整、最崇高，实现公平正义，呃，的一个防线。不要这样想，司法跟行政跟立法，我们讲的所谓的政府机构，它都只是解决问题的一种手段。但解决问题能不能解决人类心里面的很多的纠结，能不能解决所谓保障这个人做错了，一定让他受到制裁？我跟各位讲，一点也不，它就是一个解决问题的手段。这个有时候会让你满意，大多时候会让你不满意。那如果你说，那司法到底能给人们什么呢？啊、哦，给人们解决问题的一种手段。那这种手段它不是最完美的，但它是一个撇除掉暴力以外，我们最能够让大家满意或者不满意，但可以接受，或者是。有一方满意，有不方不满意的一种状态，就是这样而已。所以当法官或当律师很可怜啊，总会有一半的人，甚至比一半更多的人讨厌你。为什么？我讲白一点嘛，法官啊、哦，或者律师只能支持一边嘛。法官最后面判出来的结果一定有一方不满意嘛。输的人不会说哦，法官你好公正，输的人都嘛，在骂法官，都说司法不公。一样的道理，律师啊，律师今天去代表别人打官司要收钱嘛。那他当然是为了他当事人讲话，讲到最后面输的那一方，哦，就是一定会生气，说这个律师是个烂人，哦，呃，帮坏人打,打官司这样。好，那我们帮这个人，这个人总会感谢我们嘛？不会，为什么？他说我付你钱啊，你帮我打官司应该的、啊，所以就变成什么？司法人员很多在呃雇人院的排行榜上都会排前面。嗯，总之就是这样嘛。所以。我我只能跟各位报告、哦，其实在讲所谓的世间的公平正义在哪里的时候，我我常讲这个东西它不见得存在，你只能去想怎么让自己好过一点。所以刚刚我跟第一个妈妈在讲的就是这样嘛，你只能让自己好过一点，好好照顾孩子，能做的我们尽力做，但做不到的事情，司法它很有限。就我开玩笑讲嘛。法院能让你判决胜诉，不能保证你拿到钱嘛？赢了，对方脱产怎么办？去追啊，追到天涯海角，追到搞不好对方都还活着，我们都先死了。所以很多的事情，我们就是尽力而为，好好照顾自己。至于说在公平正义这四个字上，我们尽力好不好？但是不要把这个事情全部寄望在。唯一的最后的信赖就是司法，这样司法太沉重了，司法也做不到，我只能跟各位这样说哈。但但实现这个是必要的，我们一起努力，好不好？好，时间的关系，我们今天就跟各位听众朋友介绍到这里了。我是吕秋远，我们下周见，拜拜。